0: De Commission recommends to the Council: First, that Ukraine is given een European perspective. En second that Ukraine is given een candidate
1: status.
2: Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa? Als we terugblikken op de afgelopen maand, moeten we het deze keer hebben over de Fit for 55. De Europese ambitie om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% terug te dringen. We gaan het ook hebben over de uitbreiding van de Unie met Oekraïne en Moldavië. Gaat dat te snel of net niet? En waar staan we met de handhaving van de rechtsstaat in Polen? We gaan het ook hebben over de Europese Centrale Bank, die in juni iets wat onverwacht twee keer heeft moeten vergaderen. Allemaal onderwerpen om voor te leggen aan Europa-specialist Steven van Hekken. En zoals steeds ook een gast, de Nederlandse christendemocraat Esther de Lange, ondervoorzitter van de EVP-fractie in het Europees Parlement. Dag, Steven. Dag, Esther. Dag, Hallo. Joris. Esther, mag ik Ja, Jazeker. Oké, okay. ik zou willen beginnen met een quote van jou. In het Europees Parlement enkele weken geleden een tussenkomst toen er een stemming zou plaatsvinden over het Sociaal Klimaatfonds. Samengevat, een fonds om kwetsbare gezinnen financieel te ondersteunen bij de energietransitie.
0: I would uh, propose on the basis of Rule uh, 200.4 that we postpone the final vote on the Social Climate Fund until hopefully very soon we also have an agreement on ETS. I have the impression that there is a will to resolve this. I also have the impression that the outstanding issues on ETS Are more limited than some might think. So let's get to work. Let's keep treating this as a package and postpone the final vote on the Social Climate Fund. Thank you.
2: Ja, je maakte de koppeling met de hervorming van het systeem van de Europese emissiehandel, dat grote industriële spelers verplicht om uitstootrechten te kopen voor iedere ton CO2 die ze lozen. De stemming daarover is toen uitgedraaid op een fiasco, maar achteraf gezien leek je gevoel wel te kloppen, Esther, dat de standpunten eigenlijk niet zo ver uit elkaar lagen, want een nieuwe stemming enkele weken later draaide wel goed uit. Historisch klonk het hier en daar terecht...
0: Ik denk het wel. Dit waren eigenlijk niet twee, maar drie belangrijke wetsvoorstellen... van de Europese Commissie. Inderdaad, die emissiehandel, dat sociale klimaatfonds... om de sociale impact aan te pakken. Maar ook het Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat is eigenlijk afrekenen bij de grens... op het moment dat jij producten naar Europa exporteert... uit landen waar ze niks aan CO2-beprijzing hebben gedaan. Die drie dingen die horen heel erg bij elkaar. En omdat die ETS, die emissiehandel missiehandelsstemming op niks uitdraaien. moest ik ook mijn sociaal klimaatfonds terugverwijzen tijdelijk. En inderdaad, wij, ik heb mijzelf opgesloten in een inspirerend kamertje in het Europese parlement een aantal dagen lang met de onderhandelaren van de socialisten en van de liberalen. En uiteindelijk zijn wij met een voorstel gekomen dat een hele brede meerderheid heeft gekregen op al die drie voorstellen.
2: Ja, een aantal afleveringen geleden Daar hadden we het in deze podcast over staal bijvoorbeeld. Als het vuilstaal is, zo werd het genoemd vanuit A je bijvoorbeeld, dan komt er een heffing om dat ja, concurrentienadeel van Europees taal op te heffen.
0: Zo is het en uh, op dat onderdeel ging die stemming eigenlijk mis in de zin van dat uh, met name de andere twee fracties uh, dat nieuwe systeem van die heffing aan de grens heel snel wilde uit, uh, invoeren, waardoor je ook de vrije rechten die de staal nu krijgt heel snel uitfaseert. En wij zeiden als EVP eigenlijk vanuit een hele nuchtere houding denk ik, wij willen wel zeker weten dat dat systeem van die grenscorrectie dat dat werkt uh, voordat wij die vrije rechten of die gratis rechten gaan opgeven, Want het is nu het enige instrument wat we hebben om te zorgen voor dat level playing field inderdaad voor die staalindustrie. En we, we verwachten veel van de industrie. Ze moeten schoner worden. Maar ik heb wel graag dat ze in Europa blijven. Dus dat, dat level playing field vind ik heel, uh, heel belangrijk.
2: Oké, okay, Steven. Om nog eens terug te keren op dat moeizame proces toch. Die eerste stemming ja, die in de soep is gedraaid. Is het eigenlijk nogal gebeurd dat belangrijke Europese wetgeving zo stroef tot stand komt?
1: Voor zover ik weet niet, toch niet op die manier. Maar tegelijk is het ook weinig verbazend. Zoals Esther daarnet zei, het gaat om een zeer ambitieus pakket aan maatregelen die eigenlijk, uh, de ambities vastleggen tot 2030 en al een voorschot nemen op 2050. Dus het, er ligt heel veel op tafel. Tegelijk weten we dat sinds de verkiezingen van 2019 de EVP en de socialisten geen meerderheid meer onder elkaar hebben. Je moet dan altijd onderhandelen met een derde partner, dat maakt het moeilijk. En tegelijk weten we ook dat natuurlijk de voorstellen die van de Europese Commissie komen, ja, toch meer links, meer groen en progressief zijn dan de feitelijke meerderheid in het parlement. En het is dus niet onlogisch dat er in het parlement een soort correctie plaatsvindt, die wel wat tijd en wat moeite in beslag neemt.
2: Maar met die stemming in het parlement zijn we er nog niet.
1: Nee, inderdaad. Het parlement heeft nu haar onderhandelingsposities vastgelegd voor die verschillende domeinen. Het komt er nu op aan dat de lidstaten dat ook zullen doen. De Fransen zullen wellicht graag hebben dat dat gebeurt nog voor het einde van hun voorzitterschap. Eens dat gebeurd is, kan het parlement met de lidstaten in zogenaamde trialoog gaan en kunnen zij op basis van het voorstel van de commissie en op basis van hun eigen standpunten tot een finale compromis onderhandelen.
2: Zijn klimaatambities te verzoenen met landbouw, Esther? Dat denk ik
0: wel, dat zal wel moeten. Zo simpel is het, waarbij de landbouw dan ook nog eens de enige sector is die niet alleen CO2 uitstoot, maar die ook CO2 kan binden. Dus als we het goed doen in Europa, kunnen ze niet alleen een onderdeel zijn van het probleem op het moment dat er verkeerd geproduceerd wordt, maar ook een onderdeel van de oplossing.
2: Ik vraag dat omdat Europees parlementsvoorzitter Metzola wees op een uitdaging. Ze heeft dat gedaan tijdens de viering van 60 jaar gemeenschappelijk landbouwbeleid.
0: Colleagues, our common agricultural policy has transformed Europe. Our farmers not only provide us with the food security that we need, they also export around 180 billion euro worth of agri-products to third countries. Europe's quality products have helped feed the world. But we must also consider the challenges that lie ahead, Only 11% of farm managers in de EU are under the age of 40. Our agri sector is in desperate need of an influx of skilled young farmers that can boost innovation. We need to approach farming with a fresh perspective.
2: Ja, we produceren veel, zegt ze, maar het blijkt moeilijk om jonge mensen in die sector te houden. De meesten zijn ouder dan 40 jaar. Wat kan of wil Europa doen?
0: Ja, dat is al heel lang een probleem. Ik denk trouwens dat de cijfers in Nederland, misschien ook wel in Vlaanderen... nog lager liggen dan de cijfers die zij noemt. Dus bij ons is het nog erger gesteld. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is toekomstperspectief uh, en vervolgens met name diegenen die door willen uh, die weten dat ze misschien niet op dezelfde manier kunnen blijven boeren maar die wel dat voedsel willen blijven produceren dat je daar beleid voor maakt en niet, uh, niet voor degenen die stoppen dat is een Vlaanderen discussie, dat weet ik dat is in Nederland ook een hele discussie we hebben in beide landen uh, een grote uitdaging als het gaat om stikstofverbindingen dus we zitten midden in uh, een soms zeer verhit politiek uh, debat.
2: Ja, zowel in Nederland als in Vlaanderen vandaag.
0: Ja, absoluut en uh, de problematiek is hetzelfde. De aanpak misschien uh, verschillend. Hopelijk kunnen we grensoverschrijdend ook nog wat van elkaar leren. Want Roberta Mazzola zegt het heel terecht. Uh, ooit zijn wij niet voor niks uh, als een van de eerste dingen in die Europese gemeenschappen begonnen met voedselzekerheid. Na die oorlog zorgen dat je maag weer gevuld is. En pas als je maag gevuld is, kan je je ook inzetten voor andere sectoren en het opbouwen van die economie. En voedselzekerheid is door de oorlog in Oekraïne weer terug, weer terug op de agenda en daar moeten we over blijven waken.
2: Past in die zogeheten strategische autonomie?
1: Ja, dat is zeker zo. Maar de agenda van strategische autonomie is natuurlijk groter. Men denkt daar in de eerste plaats aan defensie, aan technologie, aan energie. Maar inderdaad, er is ook een belangrijk landbouwluik dat eigenlijk vanuit twee hoeken onder druk komt te staan. Er zijn de klimaatdoelstellingen waaraan de landbouwsector zich zal moeten richten. Maar tegelijk inderdaad, zoals Esther zei, de oorlog in Oekraïne ja, duwt ons wel met de neus op de feiten dat we moeten opletten uh, dat de landbouwsector natuurlijk ook nog in staat blijft om zelf voor voldoende voedselzekerheid te zorgen binnen de Europese Unie. Dus de verzoening van die verschillende doelstellingen is echt een heel heikelijk klus hè, waar de Europese Unie van vandaag mee aan de slag moet.
2: that that might lead to a sort of rush towards candidate status for Ukraine. And here the system is also crucial. It is not an emotional system, it is a political system. And I must say that the Commission really came up with a very balanced um, outcome, brutally honest, still a lot, a lot, a lot needs to be done. But enough has been done to Graham's candidate state. En weg was hij, Mark Rutte, premier in Nederland. Die zijn verzet tegen de status als kandidaat-lidstaat voor Oekraïne en ook Moldavië liet varen. Opmerkelijk, Esther, want hij wilde daar aanvankelijk niet van weten.
0: Ik denk dat Rutte niet zozeer een, een heel andere positie had dan bijvoorbeeld Macron, hè, die met zijn politieke unie kwam, of de Cro, die toch ook niet gillend enthousiast stond te applaudisseren. Uh, hij was alleen wat frontaler in zijn opmerkingen daarover. En vaak zeggen wij van ja, Rutte is toch minder een politicus en meer een manager. Op het laatst had hij door van dit gaat gebeuren en hij managde de situatie. Ik ben daar wel vrij kritisch over, want het betekent dat je in Nederland dus een flinterdun... Europa-debat hebt. Hè? Uh, je eigen premier is heel vaak bezig met wat wil ik voorkomen, wat wil ik niet. Geeft heel weinig aan wat hij dan wel wil. Uh, ja, waardoor je eigenlijk de diepte uh, in het debat uh, mist.
2: Wat verwacht je van de publieke opinie in Nederland? Nu Oekraïne kandidaat lidstaat is, het is nog maar zes jaar geleden hè, dat er een referendum is geweest over dat associatieverdrag ook met Oekraïne, toen uitgedraaid op een meerderheid van Nee, stemmers, een overwinning van Europa twijfelaars, werd er toen gezegd.
0: Uh, ik zat in mijn beginjaren in het Europees parlement, uh, zat ik als de lange naast Jean-Luc de Hane. Uh, Jean-Luc de Hane. en Jean-Luc zei altijd tegen mij, uh, bij een referendum krijg je een antwoord op een vraag die je niet hebt gesteld.
2: Dat en, is toen gebeurd.
0: En dat is naar mijn mening toen gebeurd. In die zin, de meeste mensen die daar gestemd hebben konden Oekraïne niet op de kaart aanwijzen. Het ging over Turkije, het ging over de positie van de Nederlandse regering. Het ging over van alles en nog, nog wat. Misschien bij een aantal mensen ook over Oekraïne. Maar goed, die
2: wijfelende houding vandaag kan dat opnieuw zoiets teweeg brengen?
0: Uh, ja, ik denk dat dus de manier waarop premier Rutte opereert uh, die wijfelende houding versterkt. Ik denk dat Nederland behoefte heeft, ook aan leiders die zeggen van en hierom hebben wij Europa wel nodig. En hierom moeten wij schouder aan schouder staan.
1: Gaat het toch niet bijzonder snel nu, Steven? Het gaat zeer snel en het is een enorme diplomatieke overwinning voor de Oekraïners dat ze op zo'n korte tijd uh, iedereen ervan overtuigd hebben dat het land kandidaat-lidstaat moet worden, waar toch een paar maanden geleden nog een beetje lacherig werd overgedaan. Maar anderzijds is het ook maar kandidaat-lidstaat. Het is vooral een politiek-symbolische geste die heel belangrijk is. Het echte werk moet uiteraard nog beginnen.
2: Maar zet je landen als Bosnië, Herzegovina of Kosovo bijvoorbeeld, niet te kijken. Die willen al langer kandidaat
1: lidstaat worden. Ja, voor die twee van de zes Balkanlanden is het het meest sneu. Want inderdaad, zij hebben nog niet de status van kandidaat lidstaat gekregen. Nu, de Europese Unie beseft dat wel. De staatshoofden en regeringsleiders hebben ook een aparte westelijke Balkan top georganiseerd. Ze gaan er ook nog op terugkomen de komende weken en maanden. Dus ik vermoed dat er zeker ook in de richting van de andere landen nog een geste zal gebeuren.
2: Hebben Macron, Scholz en Draghi... Druk gezet toch, met hun bezoek aan Kiev enkele weken geleden?
1: Ze hebben druk gezet op de West-Europese landen, zoals Esther eigenlijk al zei, op met name België en Nederland, want natuurlijk als Frankrijk en Duitsland kant kiezen, kunnen zij geen, geen andere positie meer innemen. Maar het is zeker niet zo dat zij aan de basis liggen. Ik denk dat, zoals we dat gezien hebben, in de solidariteit met Oekraïne, in de wapenleveringen en nu ook in het aanvaarden van kandidaat lidstaat, de druk komt uit het oosten, gesteund door het noorden en overspoelt aan het westen. En het is heel erg wennen voor onze politici dat zij niet meer het voor het zijn Haven dat zij eerder volgers zijn dan leiders, maar nogmaals, en inderdaad: als die grote landen kantelen, dan hebben eigenlijk de andere kleine landen en met name de landen geen keus meer.
2: Ervaar je zoiets ook in het parlement, Esther? Druk uit het oosten, vanuit het noorden en het westen moet dat maar een beetje volgen.
0: Ja, je zegt het een beetje negatief, maar laat ik, het, laat ik mijn eigen ervaring geven. Um, uh, de collega's uit de Baltische Staten, uit Polen, uit Oost-Europa, die zeggen al jarenlang, uh, zeker na de bezetting van de Krim, um, this is not it. Putin will continue. En dat hoorde je keer op keer. En op het moment dat dat dus daadwerkelijk gebeurde op 24 februari... was het I told you so. Uh, dus ik denk dat wij in het Westen ook heel lang de dreiging... niet, niet onder ogen hebben gezien of niet onder ogen hebben willen zien. Uh, en dus waren... Die Afhankelijk
2: landen... waren van gas en olie uit Rusland. Ook
0: dat, maar misschien dat het nog wel breder was. We zijn fysiek ook ver weg. We kijken, zegt mijn collega uit Portugal dan... we kijken misschien te veel de andere kant op. Atlantisch gezien en te weinig naar wat er in het oosten gebeurt. Um, feit is dat de Oost-Europese collega's gelijk hadden. Dus ik vind niet dat zij nu ja, dominerend zijn aan ons dwingen... om een bepaalde kant op te gaan. Ik denk dat het inzicht eindelijk gearriveerd is aan onze kant van Europa.
2: Ja, nu over het oosten gesproken. Er is nog een land uh, waar het erop lijkt... dat de oorlog in Oekraïne een bijzondere impact heeft gehad... Op de manier waarop we naar dat land dan kijken. We horen commissievoorzitter van der Leyen tijdens haar bezoek aan Polen begin juni.
0: Ik wil de Polen van het my van mijn hart bedanken voor hun will generositeit. Historie zal niet hun solidariteit vergeten. Je hebt meer dan 3,5 miljoen million met with armen. Je hebt je huizen en je hart geopend. En dit is een bepaalde voor de hele wereld.
2: Ja, en een beetje verderop in de toespraak maakt von der Leyen bekend dat de commissie het Poolse herstelplan goedkeurt en het land aanspraak kan maken op miljarden uit het corona-herstelfonds. Opvallend, Steven. In vorige afleveringen van onze podcast spraken we al vaker over de problemen met de rechtsstaat in Polen. Is nu allemaal vergeven en vergeten?
1: Nee, helemaal niet. Maar het was inderdaad een interessante beslissing Meestal weten we niet wat er in de schoot van de Europese Commissie wordt beslist. Maar nu wisten we toch dat een aantal vicevoorzitters en die van de minste het eigenlijk niet eens waren. Ik denk dat er inderdaad twee visies zijn. Voor sommigen is het glas half leeg en hebben de Polen nog heel wat te bewijzen. Maar het was duidelijk dat voor Ursula en von der Leyen het glas half vol was. Toch minstens voor het pakket van het herstelfonds en haar geheel. Maar anderzijds moet het natuurlijk nog bekeken worden. Eens de onderdelen daar liggen met allemaal specifieke en milestones. Daar moet de commissie nog over gaan, daar moeten de lidstaten over gaan. Eigenlijk hebben de Polen nu een soort algemeen fiat, maar het is nog niet zo dat ze natuurlijk al het geld nu maar voor het grijpen hebben.
2: Ja, er toen het Europees Hof in Luxemburg in februari het licht op groen zette om lidstaten financieel te straffen als ze de rechtsstaat uithollen, is onder meer door jullie fractie de EVP gevraagd dat de commissie snel actie zou ondernemen tegen Hongarije, maar ook tegen Polen. Wat denk je nu als je de commissie bezig hoort?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor de commissie heel erg lastig is om hierin te laveren. Want we moeten niet vergeten dat er wel nog procedures lopen tegen Polen. En die blijven ook doorlopen eh, in verband met het niet, niet respecteren van, van de rechtsstaat. Dus eh, je kan niet zeggen dat alles van tafel is. Aan de andere kant eh, heb ik niet ingestemd met het vrijgeven van eh, de RRF-middelen. Want daar gaat het over. Hè, die noodfonds gelden. Eh, eh, ook al is dat volgens Milestones en Targets. Eh, ik vind dat de rechtsstaat, zwaarder moet wegen uh, dan nu deze gesten aan Polen. Aan de andere kant uh, Polen vangt uh, 3,5. het gaat richting 4 miljoen Oekraïners op. Ze zitten ruim over de drie toch uh, in elk geval. Wij hebben in Nederland de grootste moeite met 60.000 op het moment. Uh, dus ik onderschat ook niet wat Polen doet uh, op het gebied van, van Oekraïnse vluchtelingen maar ik heb moeite met het, uh, het, het loslaten van die harde lijn op de rechtsstaat.
2: Je wil die twee dossiers toch wel van elkaar scheiden? Liever wel.
0: In line with our policy sequencing, we intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July monetary policy meeting. Looking further ahead, we expect to raise the key ECB interest rates again in September. The calibration of this rate increase Will depend on the updated medium term inflation outlook.
2: Ja, dat was Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, over de piekende inflatie na de vergadering van de ECB, waarin voor het eerst in elf jaar een renteverhoging in het vooruitzicht is gesteld. En dat werd ook al historisch genoemd, Steven.
1: Ja, klopt. Maar we voelden natuurlijk al een hele tijd aankomen hè, dat er iets moest gebeuren vanuit Frankfurt. Het verwijt was trouwens dat de signalen te laat werden opgepikt. De FED heeft al. Uh, haar interestvoeten verhoogd. Er zijn al heel wat S signalen geweest. Dus het, het was eerder verbazingwekkend dat het zo lang heeft geduurd. Vooraleer inderdaad, Christine Lagarde, de renteverhoging voor jullie heeft aangekondigd.
2: Ja, is de ECB te laat begonnen aan die inhaalrace tegen inflatie, Esther?
0: Ja, de gemiddelde Nederlandse politica die zegt, of politicus die zegt hier toch op uh, too little too late. Uh, toen het werd aangekondigd was het uh, bij ons toch vooral een he, -he eindelijk uh, Maar je zag dat de, Euro, dat, dat de centrale bank daarna meteen werd geconfronteerd geconfronteerd met die spread. Hè, dus die, die verschillen in rentevoeten uh, tussen een aantal lidstaten. En daar ook weer op moest reageren. Dus... Wat ze ook
2: heeft gedaan. Hè. Dan kwam er een spoedvergadering. Ja. Toen heeft ze wel adequaat en snel gereageerd?
0: Uh, toen heeft ze wel adequaat en snel gereageerd. Maar je ziet dat er dus eigenlijk verschillende belangen zijn. Die uh, zo'n zo uh, voorzitter van die ECB eigenlijk uh, in, in, in één uh, beleid uh, bij elkaar moet gaan uh, brengen. Kijk, en het onderliggende probleem is natuurlijk nog steeds dat wij wel heel veel uh, verlangen van de Europese Centrale Bank. We kijken heel veel naar het monetaire beleid... om onze economische problemen op te lossen. Uh, ook omdat we andere, misschien nog moeilijkere discussies... Uh, liever niet
2: hebben. Ze heeft beleid voor één munt... waarbij heel veel nationale regeringen dat beleid moeten vertalen. Dat is toch wel bijzonder moeilijk dan.
0: Natuurlijk is dat bijzonder moeilijk. En je moet ook eerlijk zijn. In de beginjaren van Mario Draghi. Nou die was nog bijna Duitser dan de Duitsers. Uh, deed dingen die wij in de Benelux eigenlijk helemaal prima vonden. Uh, en, en later waren er andere maatregelen nodig. Uh, vanuit die eurozone. Dus niet vanuit één lidstaat uh, gedacht. Maar wat ik bedoelde meer is het feit dat wij uh, ja, het politiek bijna niet hebben. Over het feit dat waar Italië nu mee geconfronteerd wordt. Dat is eigenlijk een schuld. Uit het verleden. Het begrotingsbeleid van Italië is de afgelopen jaren heel verantwoordelijk geweest. En wat moet je dan doen? Moet je iets aan die schuld gaan doen? Moet je het Stabiliteits- en groeipact anders gaan vormgeven? Dat zijn allemaal hele moeilijke, hele onpopulaire discussies, zeker in mijn lidstaat. Maar je moet ze wel voeren, want anders blijf je maar naar die arme Christine Lagarde kijken, die dat ook niet in haar eentje kan.
2: Ja, want... Niet alleen monetair. Nee, want de ECB heeft gezegd, ja, die leningen die terugbetaald zijn, die gaan we gebruiken, leningen van sterke eurolanden bedoel ik, die gaan we gebruiken om zwakkere eurolanden te gaan financieren en in het verleden is in landen als Duitsland, maar ook Nederland, ja, al kritiek geweest hè, op, op die politiek. Komt die kritiek terug, denk je?
0: Ik denk dat de grootste kritiek met name nu toch zit op de, op de inflatie en wat, wat dat betekent voor wat er met de rente moet gebeuren. Dat is echt als, als Nederlandse spaarder, Nederlands pensioenfonds zijn dat toch de belangrijkste dingen uh, waarnaar gekeken wordt. Dus uh, dat is prioriteit nummer één in die, uh, in die discussie. Maar mijn cri de is eigenlijk van beperk het nou niet tot dat soort discussies, maar ga ook die diepere discussie aan, want dat is eigenlijk nog relevanter voor de
1: toekomst van Europa.
2: En dat is een discussie die ook bij ons in België moeilijk gezien onze ook
1: wel historisch hoge schuldgraad. Ja, dat klopt. We zijn een beetje Italië in het klein. We torsen inderdaad ook een historische schuld, maar ook ons begrotingstekort is zeer zorgwekkend, een van de grootste van de eurozone. En zoals Esther zegt, ja, en Lagarde kan wel veel doen vanuit de ECB, maar het komt er natuurlijk ook op aan dat de regeringen zelf ook economische hervormingen doorvoeren. Vandaar ook de spanning. Hè. Italië is inderdaad interessant, omdat je daar een Mario Draghi aan, aan het, aan het roer hebt, die uit de ECB komt, hè. die natuurlijk nu zelf onder druk komt, want hij moet voor Italië heel... Heel wat zaken doen, terwijl men vanuit Rome liefst naar Frankfurt kijkt. Het is niet toevallig dat er in de Italiaanse pers dan van die petit frase Kituwe vallen, dat Lagarde eigenlijk een, een, een jurist is, geen, geen econoom en dat ze eigenlijk Rome niet goed verstaat. Maar al bij al denk ik inderdaad dat er toch nog heel wat werk op de plank ligt voor de lidstaten, met name ook België, maar zeker ook Italië.
2: Ja, en er komt nog een gouverneur bij daar in de schoot van de ECB. We horen eurocommissaris bevoegd voor economie, Paolo Gentiloni, ook een Italiaan trouwens, begin juni.
1: Today we have concluded that Croatia is ready to adopt our single currency on January the 1st, 2023. For the European Union, it is a reminder that our most ambitious project, our economic and monetary union, not only survived the existential crisis of een decade ago, maar emerged from it stronger and more resilient.
2: Ja, Esther, Kroatië komt op 1 januari in de eurozone. Ondanks alle kritiek die je soms hoort op de euro, blijkt die munt toch aantrekkelijk. Hè?
0: Ja, absoluut. En het herinnert ons weer, ondanks alle discussies van alle dag uh, die we hebben, dat het idee achter de euro, namelijk uh, je bent sterker in één munt, ook zeker als kleinere landen, uh, economisch gezien, dat was ongetwijfeld ook een van de grote aantrekkingskrachten voor, voor uh, Kroatië, ja dat die gedachte daarachter nog steeds klopt.
1: Mee eens, Steven? Ja, helemaal. Voor de eurozone in haar geheel maakt het eigenlijk niet zoveel uit, maar voor de Kroaten is het natuurlijk wel een wereld van een verschil. Anderzijds valt er inderdaad wel de les uit te trekken dat ondanks alle problemen van overheidsschuld van begrotingstekorten, net zoals tijdens de financiële economische crisis, de eenheidsmunt zelf, de euro, eigenlijk nooit in vraag wordt gesteld. Integendeel. Wat bewijst dat ze zeer en succesvol is en dat verschillende landen nog tot de eurozone willen toetreden.
2: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek. Steven van Hekken, Europa-specialist aan de KU Leuven. En Esther de Lange, Europarlementslid, ondervoorzitter van de EVP-fractie. En u beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. We nemen een zomerpauze. Graag tot een volgende keer. dag.